0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
0: Bon Antoine Robitaille. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on s'entretient avec Marie Montpetit qui prendra désormais la barre de Là-haut sur la colline les vendredis. Elle nous explique ce qu'implique la transition dans la circonscription de Maurice Richard, dont elle était la députée depuis huit ans transition qui se passe justement aujourd'hui entre elle et le nouveau député Arun Boisy de Québec solidaire. Mais d'abord, mais d'abord, je vous invite à écouter un entretien enregistré plus tôt aujourd'hui avec une députée du même parti orange, mais qui, elle, a perdu ses élections.
1: Antoine Robitaille.
0: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Ma prochaine invitée était un peu une chouchou de notre émission, principalement parce qu'elle s'était distinguée par sa fougue au Parlement et dans la défense de ses dossiers. Mais la démocratie a parlé lundi et elle a perdu son siège de Rouyn-Noranda-Témiscamingue par quelques 4000 voix, euh, aux dépens du néo-caquiste Daniel Bernard. Bonjour, Émilise Lessard-Thérien.
1: Bonjour, Antoine Robitaille.
0: Donc, on dit maintenant ancienne députée de Québec solidaire, euh, euh, je commencerai en disant, ben, à quelque chose, malheur est bon, euh, vous, vous, vous allez vous rapprocher de votre famille, de vos enfants très jeunes. C'était quand même éprouvant, la, la, la route là, euh, et, et la distance entre le Parlement et votre circonscription. Vous aviez même fait un accident de voiture à un moment donné, ou de pick-up pour être plus précis. Euh,
1: ben, oui, en même temps, on réalise euh, toute l'ampleur de ce qu'on perd une fois qu'on le perd. Puis, ouais. euh, ces sacrifices-là étaient, euh, étaient mesurés à chaque fois, puis en valait la peine pour le travail que je pouvais faire pour représenter les citoyens et citoyens de mais plus largement pour participer à la lutte du Québec solidaire pour améliorer la vie de tous les Québécois et pour lutter contre la crise climatique. Donc euh, je, je, je suis pas en, en mesure aujourd'hui de vous dire à quel point j'ai gagné dans cette euh, dans la perte de cette élection-là.
0: Êtes-vous fâché contre vos électeurs
1: non, je suis pas fâchée contre mes électeurs. Il y a, il y a vraiment un de marée acquis euh, extrêmement fort euh, qui est euh, jusqu'à maintenant encore euh, inexplicable. Au contraire, les électeurs, je les ai sentis derrière moi tout au long de la campagne, plus que jamais. Je ne sais plus combien de fois on m'a arrêté dans la rue où on a où les, les, les automobilistes ont descendu leur fenêtre de, de l'auto pour m'encourager, me dire qu'ils allaient voter pour moi, qu'ils étaient contents du travail. Depuis en fait, depuis le début de l'été, que les j'ai vraiment senti les gens derrière moi. Euh, donc on s'explique mal pourquoi, comment comment ça a pu prendre une, une tournure de telle sorte, mais en même temps, quand on regarde à l'échelle du Québec ce qui s'est passé, ben c'était un run de marée caca, qui malheureusement.
0: Inexplicable dans, dans, dans quel sens? Euh, je sais que là, vous sentiez sur le terrain quelque chose de, de fort en votre faveur, mais est-ce que ce n'est pas explicable assez facilement? L'appui, je, je, je pense par exemple à, à la pandémie où le, le premier ministre a pas mal connecté avec les Québécois, à, à une certaine vision du, du nationalisme, de l'héritage français du Québec euh, qu'on doit perpétuer. Est-ce qu'il n'y a, est qu a quand même pas des, des explications assez faciles à trouver?
1: Mais moi, sur, sur le terrain, euh, on sentait beaucoup, beaucoup de colère par rapport au, au mandat qu'acquisse, euh, le réseau de la santé en abitibi médicament qui s'effondre littéralement, puis pour lequel on n'a pas l'attention qu'on qu mériterait d'avoir pour mm -hmm. euh, qu'on puisse avoir des solutions adaptées à notre région. Bon, le dossier de la Fonderie on, on en a abondamment parlé, ouais. mais, euh, donc, pour pour moi, ça reste encore difficile à comprendre. Les gens, tu sais, dans les sondages locaux qu'on a, qui ont été menés par pas par nous, mais par d'autres, la santé, l'environnement, ça fait partie, c'est ce sont les priorités des gens en adivisant du Donc euh, est-ce que c'est les autres partis se sont effondrés de nous on en est quand même sorti avec 30 mais les libéraux ont fait entre 3 et 4 ici dans vraiment de tristement le québécois quoi toujours ça a euh, dépassé le seuil du 10 il me semble tu on, on, donc ce bot là s'en est en allé euh, à la cac mais euh, bon je, je pour moi il y aura une analyse qui sera faite là par la suite puis je laisse cette analyse là aux analystes
0: il y a Claire Bolduc, la préfète du comté de Témiscamingue, qui a déclaré que l'attitude et les positions des milices de les de Québec solidaire ont parfois nuit à certains dossiers politiques. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous pensez que ça peut être une
1: des explications? Non, je trouve ça très injuste comme analyse de la part de la préfète de Témiscamingue. Euh, il y a des dossiers sur lesquels j'ai travaillé qui ont débloqué sous mon mandat, je pense notamment à l'eau potable à Anglier, euh, je pense à, à aux différents projets des municipalités qu'on a accompagnés pour lesquels on a eu des excellents commentaires. Je pense à l'hôpital Tric, à l'hôpital de Ville-Marie dont on a obtenu la réouverture avant avant l'hiver. Euh, donc, je, je ne comprends pas d'où tient cette analyse-là de la part de Madame Molduc, mais je la trouve, je la trouve plutôt injuste après quatre ans où j'ai, euh, j'ai travaillé, collaboré avec les acteurs
0: Celui qui va vous succéder, Daniel Bernard, euh, a déjà été un lobbyiste des minières et euh, il a changé d'allégeance à quelques fois, à quelques reprises. Là, je... Moi, je l'ai rencontré quand j'ai été de passage dans votre circonscription. Je lui ai dit :« Hey, Daniel, vous avez changé de, de couleur politique. » Il dit :« Ben oui, c'est pas la première fois. J'ai déjà été au Parti québécois. » Qu'est-ce que vous pensez de ce successeur-là sur le siège, euh, sur, euh, donc le siège de, de, euh, de Rouyn-Noranda et Ben,
1: c'est sûr que je trouve ça un peu inquiétant parce que Daniel Bernard a été député pour le Parti libéral du Québec pendant huit ans. Euh, c'est sous son premier mandat que s'est négociée la première norme notamment de la fonderie euh, Sous son mandat en 2011 que la norme québécoise pour l'arsenic a été décrétée à 3 nanogrammes. Il était député à ce moment-là de rwanda auranda Il savait très bien que nous, la fonderie avait un droit de polluer jusqu'à 200 nanogrammes, 67 fois la norme québécoise. Euh, on n'a pas entendu M. Bernard lever le petit doigt dans ce dossier-là à ce moment-là. Euh, je me souviens très bien aussi en 2009 quand il y a eu la marche verte au Témiscamingue parce que l'ensemble des acteurs locaux, les acteurs du milieu, les citoyens les citoyennes trouvaient que le Témiscamingue ne recevait pas sa juste part euh, de la part du gouvernement libéral et c'était lui qui était là à ce moment-là pour pour, euh, pour défendre euh, le gouvernement dans la région. Euh, effectivement, M. Monsieur, monsieur Bernard était aussi conseiller municipal oui. euh, au conseil de ville et s'était prononcé en faveur du 3 un pas plus tard qu'en juillet dernier. Et maintenant, depuis qu'ils porte les couleurs de la CAQ, ben, il se contente d'un 15 nanogrammes, donc cinq fois encore euh, la norme québécoise. Et dans
0: dans euh, quelques années aussi, 15 nanogrammes, c'est quoi? C'est dans cinq oui, ans, ça. ça? Oui.
1: C'est seulement dans cinq ans, donc on ne protège pas la population pour les cinq prochaines années. Euh, bon, je pense qu'on jugera l'arbre à fruit. fruits. Euh, mais moi je, je ne suis pas je, je ne suis pas emballée, puis je ne suis d'autant plus pas emballée que l'ensemble de la région de la Bitcoin Médicament vient basculer du côté de la coalition du Québec. Et moi je crois profondément en euh, la démocratie où les oppositions ont une place. Et où les oppositions peuvent critiquer les décisions qui sont prises par le gouvernement. Puis je pense que c'est simple en démocratie d'avoir des mécanismes de contre-pouvoir. Et là, pour ma région, on n'en a plus de mécanismes de contre-pouvoir. Et c'est maintenant, moi je l'ai dit, c'est aux médias, c'est les médias qui sont nos derniers remparts en alicibie de notre démocratie pour pouvoir questionner les décisions qui vont être prises pour nous à Québec. Et ça, ça me ça m'angoisse parce qu'on le sait qu'ils ne sont pas très friands, les députés caquistes d'entrevue de, 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 et de, de, de rendre des comptes. On l'a vu avec la députée en Abitibi-Ouest qui nous l'avait clairement dit. que c'était. Oui, Suzanne de... Blais avait
0: dit, euh, oui, effectivement. On l'a questionné là-dessus sur le terrain là, euh, quand on est passé euh, avec la caravane caquiste et elle a dit euh, qu'elle s'était mal exprimée à ce moment-là.
1: Oui, ben, en tout cas, on les a pas entendus donner beaucoup d'entrevues. Puis encore... Euh, Mardi matin, euh, ben, les, 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 nos pauvres animateurs de nos émissions du matin euh, devaient attendre que François Legault prenne la parole au National parce que les députés ne pouvaient pas parler avant ça. Donc, moi, ça ça m'inquiète pour la... Oui, mais qu'avez-vous de... pensé
0: de l'entrevue, la fameuse entrevue de David Chabot de Radio-Canada et avec euh, le premier ministre?
1: Bien, c'est là où je dis que les médias sont notre dernier rempart à la démocratie. Cette entrevue-là, elle a été... Euh, extrêmement importante, puis euh, euh, on avait affaire à, à, à un animateur qui était extrêmement préparé et qui posait les bonnes questions, puis il posait tellement les bonnes questions qu'on a vu le pire de François Legault émerger. Mmh. Moi, j'avais l'impression d'entendre François Legault répondre à Gabrielle Nadeau-Dubois dans une joute au, au moment de la période de questions. Quand François Legault, il piquait, il peint les nerfs, il se fâche, puis il, il dit des choses, euh, je, des fois, j'ai l'impression qu'il dépasse sa pensée.
0: Ben oui, Dans il a même accusé l'animateur de vouloir fermer la fonderie Horn lui-même.
1: Ben <rire> absolument, absolument. Il est venu en plus dire que nos médecins euh, nos médecins euh, étaient euh, étaient à côté de la place et que la population n'était pas d'accord avec nos médecins puis que ce pas à nos médecins à, à décider de la prochaine norme. Moi, j'ai trouvé ça épouvantable de s'en prendre comme ça à des, à des médecins, à la science. Euh, je, François Legault qui a répété à plein de reprises que c'était faux, que c'était des faussetés. En tout et moi, si on traduisait cette, cette entrevue-là en anglais, ben, j'entends, j'aurais l'impression d'entendre quelqu'un d'autre donner cette entrevue-là.
0: À qui vous faites référence?
1: Ben, en tout cas, quand on parle de dire des faussetés comme ça, moi, j'entends fake news, hein. Ah oui. Je pense puis je pense que, je veux dire, la science, elle est, elle est extrêmement claire que le 15 nanogrammes dans cinq ans, ça ne permet pas de protéger la santé de la population de Rwanda. Mais c'est
0: pas ça que dit le, le, le directeur de la santé publique, Luc Boileau. Il dit que 15 nanogrammes euh, dans cinq ans, euh, les gens vulnérables vont être quand même protégés à ce moment-là, non?
1: Ce qu'il a dit, c'est que le 15 nanogrammes protège effectivement les plus... Les plus euh, les plus vulnérables, mais mais ça veut dire que au-delà de 15 nanogrammes, on ne les protège pas. Et donc 15 nanogrammes en 2027, ça veut dire que pour les cinq prochaines années, nos plus vulnérables ne seront pas protégés. Et donc Boileau le reconnu lorsqu'il est venu euh, à Rwanda au début du mois de euh, au début du mois de septembre que cinq ans c'était trop long. Euh, la, François Legault semble s'appuyer sur la santé publique, mais c'est n'est pas tout à fait vrai dans le sens où la santé publique qui exige c'est 15 grammes le plus rapidement possible pour protéger les plus vulnérables. Qu'est-ce qu'on dit aux femmes enceintes pour les cinq prochaines années? Il y a une trentaine de femmes qui sont enceintes à chaque année dans le quartier Notre-Dame qui naissent, qui sont à risque de mettre au monde des bébés trop petits. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui vont voir leur, 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 le développement un compromis par une surexposition à l'arsenic, ce dossier-là, il est loin d'être réglé. Et, et, et le, dossier, le, le plan qui est sur la table ne permet pas de protéger la santé de la population de Rwanda, mais ne permet pas non plus de résoudre nos enjeux d'attractivité. Ça, c'est important pour la ville de Rwanda, et je le comprends, mais il va falloir le régler le problème si on veut à la fois protéger notre population et redonner euh, tout le lustre que la ville de Rwanda est en droit d'avoir parce que c'est vrai que c'est une ville qui est formidable qui est en ébullition euh, où il fait bon vivre euh, où il y a de la culture où le plein air est accessible c'est une ville qui est formidable mais en ce moment qui est aux prises avec cette crise là de l'arconique, qui ne peut et, 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 et la, la, la solution pour l'attractivité de la ville ne va que passer par euh, le respect des normes pour s'assurer que notre population euh, évolue en santé à Rwanda.
0: Si c'était à refaire, est-ce que vous seriez euh, je peux pas croire, là, mais en tout cas, je, je vous pose la question pareille, est-ce que est-ce que vous mettriez un peu d'eau dans votre mettriez un peu d'eau dans votre vin euh, nuancé, je sais pas, 3 nanogrammes immédiatement, est-ce que c'est pas difficile pour la fonderie elle-même? Il
1: ben, okay. y aurait eu des choses à faire pour Mmh. Ce n'est pas ça qu'on a réclamé. Pour nous, c'était trois nanogrammes à l'intérieur d'un premier mandat solidaire pour, pour régler le dossier une fois pour toutes, quinze nanogrammes à l'intérieur de la prochaine année. Mais non, moi, je suis très fière du, de, de mes quatre années de mandat. Je suis très fière de la campagne que j'ai menée, très fière de l'équipe qui m'a, qui m'a accompagnée là-dedans. Puis si c'était repart, on ferait la même chose. Mmh. Moi, je, je carbure aux convictions et, et, et je n'aurais pas travesti ces convictions-là pour, pour un objectif électoraliste. Mm -hmm. euh, je veux faire de La politique, pour moi, c'est beaucoup de sacrifices. Vous en avez parlé au début, mais les sacrifices ne valent pas, euh, ne valent pas que moi-même, je pile sur mes propres con convictions pour plaire à un électorat. Je, je, je dois d'abord être honnête avec moi-même si je veux si je veux continuer de pouvoir les faire, ces sacrifices-là. Alors non, je, je ne changerai rien puis je, je continuerai d'être la battante que j'ai été, je pense, dans les 80 moments
0: Qu'allez-vous faire, là, maintenant? Avez-vous euh, des idées sur ce qui s'en vient? Euh, je peux vous imaginer en encore militer, mais euh, de quelle manière?
1: Ben, ça, c'est la grande question. De quoi demain sera fait? Euh, je je, je n'ai pas la réponse encore. J'atterris, je, je, en fait, sur les derniers événements, puis euh, je, je sais que je suis une personne fondamentalement impliquée, j'ai toujours été impliquée, j'ai toujours voulu faire la différence autour de moi. Euh, donc, je sais que ces, ces ambitions-là vont revenir au galop une fois que j'aurai récupéré et, et atterri des, des, des derniers événements.
0: Pour Québec solidaire, est-ce que c'est pas un signe que c'est un parti qui peut avoir du succès uniquement dans les centres urbains comme Sherbrooke, comme euh, évidemment Québec et, et le centre de Montréal?
1: Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de graines qui ont été semées, qui n'ont euh, pas euh, bon qui ont qui ont qui ont été un peu lessivées <rire> par le tsunami quitté. Mais ces graines-là sont toujours là et je pense qu'elles vont fleurir. Je pense que euh, les gens vont vont se rendre compte euh, à quel point euh, une opposition forte, ou en tout cas euh, c'est important, mais qu'un nouveau projet de société doit nécessairement émerger parce que c'est pas avec un troisième lien, c'est pas avec euh, des maisons des aînés à un million de dollars la chambre, avec un statu quo climatique euh, qu'on va relever les défis du 21e siècle et la seule alternative euh, crédible sur la question, c'est Québec solidaire. Est-ce que c'était est pas trop ma... fort
0: de dire l'élection de la dernière chance comme si c'était l'apocalypse qui nous qui nous guettait?
1: – Bien, moi, je suis très préoccupée par l'avenir de la planète, notamment, puis ça, les scientifiques, qui sont extrêmement clairs. – Je comprends, mais est-ce le... que ça
0: peut, même si on était exemplaire sur le plan climatique au Québec, il euh, y aurait quand même des changements climatiques importants, là, non?
1: – Bien, il y aurait quand même des... – Parce que c'est certainement... la
0: Chine, c'est les États-Unis, c'est les autres pays, euh, beaucoup, là, qui... Oui, mais
1: mais en même temps est-ce qu'on doit être à la remarque des autres Est-ce qu'on ne peut pas être au devant puis fournir mmh. l'exemple pour le reste du monde moi j'y crois profondément puis je pense que euh, je veux dire il va préparer le terrain à, à ce qui nous attend c'est extrêmement important de rendre nos communautés plus résilientes plus fortes plus euh, plus euh, plus empathiques les unes envers les autres moi je pense que c'est des c'est des clés importantes pour faire face aux défis qui nous attendent et nous, on avait, on avait des, des pistes pour mettre en marche les communautés dans cette, dans cette, euh, sur cette voie-là. Euh, bon, ça, ça n'aura pas été cette fois-ci, mais je pense que des graines qui ont été germées. Le Québec solvère a quand même fait des scores, euh, euh, d'excellents scores dans mmh. plusieurs, comtés en finissant entre autres deuxièmes et en augmentant considérablement les gains. Euh, C'est des graines qui ont été semées, qui vont germer et qui nécessairement vont fleurir en 2026 si on va arriver encore plus près que jamais. Merci beaucoup,
0: Émilie zlessard rien Bonne continuation, puis au plaisir de vous reparler d'Abitibi, de Rouen ou de tout autre sujet.